0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos,
0: esto es Sin mitómanos Nueva temporada Atendidos por sus propietarios Mi casa es tu casa Sin usted. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Sin Mitómanos. Recuerden, en este nuevo eh, episodio o temporada, Mi casa es tu casa. Bueno, eh, en los programas anteriores hemos estado hablando sobre temas muy interesantes, a veces un poco controversiales, tabú, eh, y bueno, el día de hoy no va a ser la excepción. Así que, bienvenidos.
1: Así es, bienvenidos a todos. Hoy desde aquí, este lugar en nuestra casa, lleno de libros, lleno de información, cosas muy interesantes que sé que tienen mucho que ver con el tema también del día eh, que como siempre y como decías ahorita son temas que tal vez no se tocan mucho en las iglesias pero para eso es este programa para que los podamos mencionar y hoy precisamente vamos a hablar acerca de lo que es la salud mental
0: pues es así, exacto eh, aunque parezca difícil de creer el tema de la salud mental eh, es más común de lo que creemos. De hecho, según uno de los estudios del Departamento de Salud de los Estados Unidos, uno de cada cinco adultos estadounidenses experimentó un problema de salud mental. Uno en cada seis personas jóvenes pasó por un período de gran depresión y uno de cada 20 estadounidenses padeció una enfermedad mental grave, como, por ejemplo, esquizofrenia, trastorno bipolar, o una depresión importante. Bueno, con esto en mente sale el mito del día. Dice, si tienes una enfermedad mental, ¿estás loco o estás en pecado?
1: Hmm. Yo creo que esto es bien importante que lo tratemos. Porque si no más las enfermedades en el tiempo de Jesús eran, eh, creían que era siempre porque había alguien pecado, imagínate una enfermedad mental.
0: O las liberaciones en el tiempo actual, uh -huh. piensan que los hijos de Dios no necesitaban liberación ¿Ah, sí? hasta, hasta los noventas.
1: Uh -huh. Entonces sí, yo creo que Son es bien tabú. importante para nosotros tratar este tema, eh, ya que como cristianos hemos sido llamados a, a fortalecernos los unos a los otros eh, somos llamados tal vez de lo necio, de lo vil, de lo menospreciable de lo débil eh, y todo esto hace que en serio nosotros nos volvamos hermanos y nos podamos ayudar unos a otros y parte de esa ayuda es poder entender el tema de hoy que es esta enfermedad mental y desarrollarla de una manera en que eh, yo creo que sea liberador para muchas personas.
0: Así es los problemas de salud mental tienen múltiples facetas. Eh, pasan por diferentes factores, como por ejemplo, eh, está relacionada con eh, factores sociales ambientales, factores contextuales neurológicos, factores traumáticos o congénitos, eh, es decir, que se heredan. Al igual que ocurre con otros tipos de discapacidades, no son en absoluto indicativos de una falta de fe o de un fallo moral por parte de la persona con problemas de salud mental. Eh, lo que es importante entender es que las enfermedades mentales tienen que llevar o implican eh, cambios bioquímicos en el cerebro. Las afecciones médicas eh, como los ataques cardíacos, eh, los accidentes eh, cardiovasculares, el cáncer pueden ser combatidos eh, uh, y, y bueno, y, y, y este tipo de cosas contribuyen a los problemas de salud mental. Eh, estas y otras condiciones pueden producir síntomas de depresión clínica, eh, enfermedades de otra índole, ¿no? Eh, de eh, cuestiones mentales que pueden responder eh, bien cuando se tratan como parte de la condición subyacente o como parte de una condición clínica o médica para que las personas puedan ser tratadas. Si se entiende de esa forma, deja de ser un tabú y en la medida en que esto pase, pues va a ser liberador para nuestra gente y el índice de mortandad, aún de suicidio dentro de la comunidad eh, cristiana, eh, pues va a reducir.
1: Exactamente, además que... Los factores que tú decías y también otros factores que pueden contribuir a los problemas de la salud mental eh, son bien importantes que los podamos nosotros, cómo se podría decir, como identificar para que así podamos ser un apoyo a estas personas que tienen este tipo de enfermedades mentales que el problema es que yo creo que como no se ven como un cáncer, ¿cierto? o no se tratan como un problema del estómago o algo en el que tú puedas ver, que entiendas que es físico entonces se cree que no es una enfermedad simplemente que es que está loca esa persona está endemoniada demoniada o pecó y entonces abrió puertas y ya pero tenemos que entender que estamos hablando de enfermedades mentales que son algo físico, químico, biológico que también hace parte de lo que es una enfermedad como un cáncer, como un dolor de cabeza, como un problema en el estómago. Entonces, las personas con enfermedades mentales son individuos que también son creados por Dios, son únicos, son especiales, son amorosos, tienen habilidades, tienen dones, talentos, tienen capacidades que pueden compartir con el cuerpo de Cristo. Y es importante que entendamos esto, que una persona que tiene una enfermedad mental no está loca, de vetada y ya la ya en el cuarto y no puede hacer nada más. Al contrario, sí, tiene una enfermedad, pero son personas que Dios también tiene preparados para ellos grandes cosas y que sé que tienen muchísimos dones y talentos que pueden desarrollar en la casa del señor, en un trabajo y que con un tratamiento especial pues pueden tener esa sanidad.
0: La mayoría de los problemas de salud mental eh, pueden tratarse con éxito con una combinación entre terapia farmacológica pero también hay terapia eh, que se puede tratar eh, eh, y que... Digamos que en el mundo de la salud lo tratan como eh, terapia, eh, en psicología, eh, pero nosotros tenemos el cuidado espiritual eh, mediante la consejería. Podemos ayudar muchísimo en, en ese cuidado eh, psicoespiritual que una persona puede llevar y en la que puede encontrar libertad. Sin embargo, solo un tercio de las personas que padecen una enfermedad mental son las que buscan un tratamiento.
1: Mm. Y por eso hay tanta...
0: Y por eso digo que es un tema que está... Uh. Esto se debe, en parte, al estigma que rodea el diagnóstico de una enfermedad mental, a la inconsciencia sobre la enfermedad, a las eh, oposiciones a tratamientos, a las limitaciones financieras o a las connotaciones religiosas negativas. Y, ¿Y cuál es el papel que la Iglesia debe tomar? La Iglesia debe abordar ese tema afrontando y confrontando la vergüenza la culpa, el estigma asociado a los problemas de salud mental y a menudo debido a creencias teológicas particulares o a la desinformación, algunos grupos religiosos no entienden los problemas de salud mental como enfermedades reales. Pueden atribuir los problemas de salud mental a falta de fe, a pecado no confesado en la vida de las personas a veces incluso se animan a las personas a dejar de tomar los medicamentos y a confiar solo en oración y eso en lugar de ser fe es una falsa eh, eh, expectativa de fe es una eh, si es como decirle a
1: una persona de cáncer Que tampoco se haga la quimioterapia Señor, utiliza pasa. la ciencia Para traer sanidad ¿Cómo puede hacer el milagro sobrenatural Ahí mismo?
0: Eso no es fe porque no es fe anclada en una palabra Sino es simplemente una, una Buena, inten, bonita intención del corazón Pero no está movido por una palabra A veces se culpa a la familia A las personas que en un momento eh, En que los miembros de la familia Están más necesitados de apoyo Eh en lugar de buscar eh, cualquier tipo de apoyo que nosotros les podamos brindar a esa situación clínica, que ya estamos evidenciándola como médica o como clínica, eh, les ponemos más bien una carga que en lugar de ser liberación puede terminar de ser destructiva para la persona.
1: Y es muy importante hacer la diferencia en lo que estabas hablando tú, específicamente de las enfermedades mentales. Otra cosa es una tristeza profunda, una, a momentos de angustia, eh, depresiones como tipo posparto, o sea, cosas que son momentáneas, a una enfermedad mental que ya decimos es como un cáncer que toca tratar. Si el Señor te sana en un instante, amén, el Señor lo puede hacer pero también puede usar la medicina para traer esa sanidad a tu vida. Así que es bien importante que hagamos esa diferencia y que podamos entender que el apoyo emocional es eh, muy importante para las personas. Nosotros podemos ver el apoyo emocional sobre todo en la familia. Yo creo que es esencial que si tienes alguna persona que tiene esta enfermedad mental, podamos apoyar a estas personas, podamos ayudarles a que no tengan esa culpa, esa vergüenza, esa ira, la confusión, también la soledad, el miedo no sé, la ansiedad, la desesperación y también no solamente la familia o los compañeros que están alrededor de ellos, sino que también es importante que la iglesia, nosotros como pastores, entendamos que debemos ayudar a, a las personas que tienen este tipo de enfermedad, que no se les juzgue como si fuera que hayan pecado, están locos o tienen algún problema, sino que tienen una enfermedad y que nosotros como pastores, como líderes también podamos ser ese... ese ajá, y podamos ser esa ayuda, ese soporte, ¿no? no mandarlos al psiquiatra siempre, sino que una cosa es la ayuda que se hace con, la, con los medicamentos y otra es lo que tú decías, la ayuda que como... Sí, si se requiere de psiquiatra, si se requiere
0: de psicólogo o si se requiere de medicamentos, es bien. Uh -huh. Pero por otro lado, también está la parte del, del filtro, porque no todo el mundo necesita esta ayuda. Podemos estar medicando a alguien que no que está no atravesando necesita. por una situación de depresión o de ansiedad o de extrema angustia eh, mental, sí. eh, ni clínica, sino que simplemente está pasando por una dificultad uh -huh. y hay que saber afrontar las dificultades. Hay que saber entender que estamos viviendo ante una generación a la que se le ha denominado una generación de cristal en la que todo es eh, hecatómbico. Y ahí hay un límite, ¿no? Entonces sí. nos toca aprender a hacer ese filtro y nosotros tenemos ese filtro que es el Espíritu Santo. Es el que nos da el discernimiento para poder ser una, un, una ayuda estratégica pronta para una persona que esté pasando por una situación de estas. Pero que si es crítico, quitemos también ese peso, ese tabú y podamos eh, ayudarles a... A, a regular, por ejemplo, niveles de serotonina, a regular eh, esa parte emotiva, que sé que hay medicamentos especiales para ello y que con la ayuda del Espíritu Santo, primeramente, van a encontrar total libertad. Exacto, Pero recordemos además. que incluso en la Biblia tenemos hombres de Dios que se enfrentaron a problemas de ansiedad, de depresión, de ira, tal como pasa, con, por ejemplo, con David. Un hombre conforme al corazón de Dios quien, como rey de Israel, escribió eh, en el Salmo 55, dejó plasmado lo que le estaba padeciendo. Dice, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Eh, tenemos ejemplos también, por ejemplo, eh, como Elías, quien hizo increíbles milagros como profeta de Dios y representó a todos los profetas en la transfiguración, por ejemplo, de Cristo. Pero en cierta ocasión, después de haber eh, llevado todo un pueblo a que entendiera eh, que no podía claudicar entre dos pensamientos, entre Dios y Baal, y los llevan a, esa, a librar esa guerra en la que el profeta eh, en, eh, envía fuego del cielo que consume a este pecado y a esa maldad y, y trae toda esa libertad para todo un pueblo, eh, deja que su vida... Eh, caiga eh, en cierto extremo de eh, eh, exhausto, cansancio, cansancio eh, depresión. abrumado bajo un árbol rogando, basta ya, oh eterno, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Lo dice el primer libro de Reyes en el capítulo 19. Eh, o incluso el mismo Señor Jesús el Hijo de Dios, el Verbo Eterno, hecho carne, quienes dijo a sus discípulos antes de la crucifixión, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen, eh, o más adelante también en, en, eh, en su proclamación, estando en agonía, ora al Padre mientras... Era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra en Lucas 22, 44. Y en ambas, él se refugia en la fortaleza que como hijos de Dios debemos tener primeramente, antes que apelar a la ciencia, antes que apelar a los expertos. Y es en Dios, en la oración, en ese clamor del alma, en decirle, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El saber doblar nuestra vida delante de la presencia del Señor y rendirnos delante de Él va a causar un mejor cambio, un cambio inicial, la fortaleza de los siglos, esa, esa roca fuerte en la que podemos confiar, eh, eh, poner nuestra vida delante de Él, derramarla delante de Él, recordar sus promesas y sus palabras van a ser la mejor terapia que podamos vivir y después acompañado de un tratamiento de un experto pues vamos a lograr encontrar total libertad. no
1: Sí, yo creo que es, va a ser muy liberador el programa de hoy, por eso quiero que recordemos el mito del día. Dice, si tienes una enfermedad mental, estás loco o estás en pecado, a, la, a lo cual hoy nosotros queremos decirles o responderles que de ninguna manera es así. Las enfermedades mentales deben ser tratadas tal como lo son, enfermedades físicas del cuerpo, es decir, que no tienes que tener culpa por tener esta enfermedad o creer que es por pecado, por abrir una puerta, sino que es algo que el Señor puede sanar y que yo creo que ahorita en un momento vamos a hablar para que el Señor traiga esa sanidad, puede traer esa sanidad hoy sobre ti, esa liberación hoy sobre tu vida.
0: Pues identificamos que es una enfermedad, uh -huh. la enfermedad tiene sanidad claro Señor.
1: Pero que también puede el Señor utilizar la ciencia para traer esa sanidad y traer libertad a tu vida. Pero lo que hoy queremos traer es eso, ¿no? Es como esa libertad de saber, es una enfermedad, se puede tratar, el Señor me puede sanar y, y aprender a, a, a saber que, que hay una respuesta del Señor para eso. Es
0: como entender que hay una guerra, ¿no? Y en esa guerra yo tengo dos opciones de, de, de librar esa guerra. y el, el, eh, eh, Digamos que dos armas para librar esa guerra. Y la primera es la confianza en el Señor, de saber que Él puede sanarme. Pero la segunda es no ponerle maneras de librar esa guerra a nuestra mente el señor puede orar como él quiera y si él quiere sanarme inmediatamente o a través de un proceso clínico, él lo puede hacer de la manera que sea y en nada su soberanía, su soberanía se va a ver afectada
1: exactamente y si tú no estipas esta enfermedad pero conoces a alguien o tienes alrededor a personas que sufren de esta enfermedad yo creo que nosotros hemos experimentado esto con diferentes personas alrededor nuestro y lo que hemos aprendido es a eso poder ser un apoyo para esas personas orar por ellas entenderlas también porque yo creo que ellas también viven cosas tan complicadas que ni ellos mismos entienden qué pasa pero ahí debemos estar nosotros para apoyarles en oración en fe y en esa confianza de que sabemos que el Señor hará la hora y traerá esa sanidad sobre cada uno.
0: Pues con esto en mente, si tú eres quien está padeciendo esta enfermedad mental, hoy queremos darte esta palabra de parte del Señor, que recuerdes que no estás solo, el Espíritu de Dios es por ti y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí. No está mal buscar ayuda y como iglesia queremos brindarte esa primera ayuda, que recibas ese aliento y ese ánimo y recordarte diferentes promesas, pero hoy queremos dejarte una en mente. Dice la palabra del Señor en Isaías 43, del 1 al 4, y me gustaría leerla directamente en eh, la Biblia. Y ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, o oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, eh, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a va por, eh, por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Él te ama él sueña contigo, tiene planes contigo, y eso da es de que te puedas animar y levantar en el Señor, sabiendo que hay camino largo. Por delante nos resta. Esa fue la palabra que animó a Elías. Sí. Cuando ya vio en ese silbo apacible la manifestación gloriosa del Señor, el Señor le dijo: Levántate y come, porque el largo camino te resta. Amén. Y esa palabra tengo para ti hoy: Levántate, anímate, cobra ánimo y fortalécete, porque el largo camino te resta. Amén. Vamos a orar, Padre. Yo presento este tiempo delante de ti y declaramos, Espíritu de Dios, que con este mito desvirtuado, Señor, tu presencia, tu palabra que es verdad, se fortalece en nuestras vidas, se fortalece en nuestras mentes y en nuestros corazones. Clamo, Espíritu de Dios, porque tú traigas una obra preciosa en el corazón de las personas, Señor. Quienes me están escuchando en esta hora puedan sentir sanidad y libertad. Puedan ver que en ti hay libertad, Señor. Anímales en esta hora. Yo ato todo lo que oprime el corazón de las personas. Lo que Satanás ha hecho trabajando en las mentes, en el corazón, en el alma de cada una de las personas que están aquí conectadas, Señor. Y clamo, Espíritu de Dios, que tú les llames a libertad ahora, Señor. Un bautismo de amor caiga sobre cada uno de ellos que están pasando o atravesando por esta situación o este valle de desesperación, por esta noche oscura, Señor, y ellos puedan echar sobre ti toda ansiedad porque tú tienes cuidado de ellos, Señor. Que en esta hora tu paz se instaure en ellos y puedan animarse en ti, Señor, puedan confortar su vida, reconfortarse y recrearse en ti, Señor, sabiendo el largo camino tienen por delante. Que tú les llames a libertad, Señor, a vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Te damos Amén. gracias, Señor. Gracias,
1: Señor. Pedimos que... También le des la sabiduría a las personas que están alrededor para levantarles, animarles, apoyarles, Señor. Que seamos ese, esa ayuda y ese apoyo a cada persona que lo necesita, Señor. Pero reclamamos que sea un día de libertad, Señor, que tú traigas total sanidad en las personas que nos están escuchando. Que traigas también descanso de saber que, que no han hecho nada malo tampoco, Señor, sino que es una enfermedad que sabemos que en ti hoy podemos declarar y proclamar esa sanidad Señor, tú has llevado todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario y hoy clamamos y declaramos Señor esa sanidad sobre cada persona que nos está viendo en el nombre de Jesús gracias Señor porque sabemos y, y, y te pedimos que este programa sea de gran libertad para muchos en el nombre de Jesús
0: Amén, bueno Bien. pues yo creo que con esto podemos recordar que Él es por nosotros, no. que Él está con nosotros, que Él nos ama y tiene grandes planes contigo Él sueña contigo Nos vemos en ocho días eh, Este programa va a quedar en todas nuestras plataformas Lo pueden replicar, repartir eh, Compartir, distribuir Como ustedes quieran, a quienes ustedes quieran eh, Nos vemos en ocho días Esto fue sí, Sin mitómanos. mitómanos Mi casa es tu casa, Dios te bendiga Bienvenidos,
1: Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Esto es Sin mitómanos. Atendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa. Single usted.